0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gediğin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 5 Şubat Pazartesi. Hafta sonuna oldukça hızlı bir haber akışıyla girdik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaya Erkan görevinden alındı. Yerine yeni bir Merkez Bankası Başkanı atandı Fatih Karahan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak hala hazırda görev yapan Karahan Merkez Bankasının yeni bir yeni başkanı oldu. Şimdi de e, heyecanlı yüksek bir hafta yine bizi bekliyor. Bugün yeni yılın ilk enflasyon rakamları açıklanacak. Perşembe günü ise 2024'e ilişkin yeni enflasyon beklentisi belli olacak. Ama haftayı asıl tabi heyecanlı kılan biraz önce bahsettiğim gibi Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karağan'ın yüz yüze ilk toplantısını yapacak olması. 8 Şubat'ta Ankara'da Merkez Bankası'nda yapılacak toplantı Karağan'ın başkanlığındaki e, ilk enflasyon. ...raporu sunumu olacak... Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karağan göreve atanmasının ardından ilk açıklamasında sıklık ve kararlılık, sıkılık ve kararlılık mesajı verdi. Merkez bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlama yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'ndaki sürpriz başkan değişimi sonrası hafta sonu yabancı yatırım bankalarından da birbiri ardına değerlendirildi geldi. Para piyasası kurulunun artık daha şahin olabileceğini düşünen JP Morgan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki değişikliği enflasyonun düşürülmesi ve lira açısından olumlu değerlendirdi. Morgan Stanley Karahan döneminde mevcut sıkı para politikasının sürmesini beklerken HSBC başkanlık değişiminin para politikası üzerinde önemli bir değişikliğe yol açmayacağı görüşünde Deutsche Bank ise Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliği sonrası 250 veya 500 bas puan ...faiz artırımı daha beklediğini söylemiş... Evet, Mehmet Şimşek de kararla ilgili bir açıklama aldı. Fatih Karahan'a da kendisinin tavsiye ettiği isimlerden biri olduğunu biliyoruz. Aslında normal koşullarda baktığınızda Merkez Bankası Başkanı'nın bu şekilde bir değişiklik yaşaması aslında piyasalar açısından olumlu değildir. Fakat son dönemdeki gelişmeler, Mehmet Şimşek'in açıklamaları, Sayın Erdoğan'ın konuyla ilgili öyle çok e, dramatik diyelim tırnak içinde açıklamalar yapmaması vesaire e, piyasalardaki etkisi ne sınırlı kırdı Kıldı. Evet e, bu arada e, yeni başkanla birlikte e, ilk adımlarda geldi. Merkez Bankası parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk Lirası mevduat payının arttırılması ve kur korumalı mevduatlar e, mevduattan TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak. Bazı analistler zorunlu karşılıklara faiz ödenmesinin repo yoluyla zorunlu karşılık test eden bankaların maliyetlerini düşüreceğini bildiriyorlar. Düzenleme sonrasında kredi faizlerinde düşüş ve veya mevduat faizlerinde bir artış olası etkiler arasında gösterilmiş durumda. Evet bugün enflasyon verisi gelecek demiştim. Yılın ilk enflasyon verisi bugün saat onda açıklanacak. Yılbaşında birçok ürüne uygulanan zamlar ve asgari ücret artışlarının ardından tüfenin Ocak ayında aylık %6,5 artması, yıllık tüfenin ise %64,5 seviyesine sınırlı düşüş göstermesi bekleniyor. Merkez Bankası 25 Ocak tarihli para piyasası kurulu toplantısının özetinde Ocak ayında aylık enflasyonda görülmesi beklenen geçici yükselişin ardından fiyat artışlarının Şubat ayı ve sonrası yavaşlayacağını bildirmişti Evet ekonomi tarafındaki piyasalar tarafındaki gelişmeleri hafta içinde detaylarıyla takip ediyor olacağız son derece önemli gelişmeler Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçti. 50 binin üzerinde canın kaybedildiği depremin ekonomik maliyeti 110 milyar dolar olarak hesaplandı. Bir yılın ardından şu ana kadar yapılan harcamalar ise sadece 30 milyar dolar düzeyinde. Ee, Çevre ve Şehircilik, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre depremde 650.000 konut yıkıldı. Şu ana kadar yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine Şubat ayı içinde teslim edilecek konut sayısı 46.000 oldu. Nisan sonuna kadar bu sayının 75.000'e, yıl sonuna kadar ise 200.000'e çıkarılması e, öngörülüyor. Kahraman Mer Mar Maraş merkezli olmasına rağmen deprem felaketi en çok hasarı Hatay iline verdi. Depremde toplam 851 bin konut ve ticari alan hasar gördü. Bunların 680 bini konut, 170 bini ise iş yeri depo ve ahırdan oluşan ticari alanlar. Ağır hasarlı binalarda bugüne kadar 73.491 tanesinin enkazı sadece kaldırılabildi. Ağır hasarlı ve kullanılmaz hale gelen konut sayısı 254. 4195 ile en çok Hatay ilinde olurken bunu 112.414 ile Kahramanmaraş, 103.015 ile Malatya, 64.811 ile Adıyaman, 41.922 ile Gaziantep takip etti. Depremde ayrıca Diyarbakır'da 21.000 712 Adana'da 21.021, Osmaniye'de 20.502, Elazığ'da 20.261, Şanlıurfa'da 16.782 ve Kilis'te 3.365 konut yıkıldı veya oturulamayacak değerde hasar aldı. Evet deprem bağışları da bu arada 130 milyar liraya yaklaşmış. Yaraların sarılması amacıyla AFAD'da toplanan bağışların miktarı 1 Şubat 2024 tarihli veriye göre 128 milyar 827 milyon liraya ulaşmış durumda. Toplanan bağışların 79 milyar 263 milyon lirasının harcandığı konuşuluyor. En yüksek harcama kalemini vatandaşların geçici barınma ihtiyacının karşılanması için yapılan harcamalar oluşturmuş. Bu kapsamda çadır konteyner ve altyapı ihtiyacı için 30 milyar 344 milyon 638 bin lira harcanmış tabi onun dışında gıda hijyen seti vesaire e, ya da işte ulaşım kartı e, gibi e, konular içinde harcamalar e, yapılmış e, görünüyor. Detayları var. Ekonomim Gazetesi güzel bir çalışma yapmış bu minvalde. 4 milyon 640 bin kişi deprem bölgesinde çalışıyordu. Bunların %58,5 hizmet %22,5 imalat %19'u tarımdaymış. Tabii kayıt dışı çalışma da oldukça yaygın. Yani bu rakamlardan çok daha fazla bir işsizlik burada kendini gösterdi. Aradan bir yıl geçmiş durumda. Ama daha yaraların yarısı bile sarılabilmiş değil. Gerçekten asrın felaketiydi. İnşallah bir daha yaşamayız. Böylesi bir kabusu diyelim. Evet başka neler var? Bugünün notlarında şöyle bir bakalım. E, tabii en büyük e, manşet Merkez Bankası'nın e, değişen başkanı ve ardından gelen e, açıklamalar, e, detayları hep e, gazetelerde, e, sosyal medyada, e, internette yer alıyor. Diğer yandan bir ihracatla ilgili bir haber var. Onu da aktarmak isterim. Ekonomi Gazetesi yine yapmış. Haberleşme, ses kaydetme cihazları, tütün ve tütün mamulleri, hayvansal bitkiler, gübreler, tuz, kükürt, toprak, alçı gibi minerallerle demir-çelik sektörü 10 yıl önceye göre ihracatlarında önemli düşüş yaşamışlar. Sırasıyla %26,2, %12,4, %5,8 ve 3.7 buralarda düşüş var. Bütün sektörler için bir analiz yapılmış. Tekstil hazır giyim çok yavaşladı deniyor. Demir çelikte keza kayıplar var. Ama bu negatif tablonun yanı sıra 41 sektörde ortalamadan daha fazla bir artış olduğu da görülüyor. İhracatın kompozisyonu başka bir ifadeyle öne çıkan payını arttıranlarla payı düşenler gerileyenler bakımını Tablo değer bazında ihracat gel gelişmeleriyle paralellik gösteriyor diyorlar. En büyük pay kaybı demir çelik tarafında olmuş. Onu tekstil giyim eşyası, elektrikli makineler, cihazlar e takip etmiş. 2013'e kıyasla 2023'te toplam ihracat içindeki payı artış olan büyük sektörler ise çeşitli mamül eşyalar, motorlu kara taşıtları, petrol ve petrolden elde edilen ürünler olmuş. Evet. Rezer sektöründe toparlanma hızlandı ancak sektör hala rekor yılların çok gerisinde diyor bir başka haber. Türklin başkanı Aydın Erdemir konuşmuş parlak günlere dönüşün 2025'ten önce mümkün görünmediğini söylemiş. Akdeniz'de artan payı da komşu ülke Yunanistan'ın kapatabileceğine dikkat çekiyorlar. Çok uzun zamandır bir gerileme var orada bir türlü toparlanamıyor daha da kolay toparlanamayacak gibi görünüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir canlı yayında F-16 ve F-35 süreçlerine dair değerlendirmelerde bulunmuş seçenekleri ve son gelişmeleri aktarmış. İsrail'in güvenlik peşinde olmadığını söylüyor ee, ve ABD ile İran arasındaki gerginliğin de aslında sıkıntılı olduğunu Orta Doğu'da savaşın en e, çok e, endişe uyandıran e, kısmı e, bu, bu savaşın yayılımıydı. Fidan yaptığı açıklamalarda bugün de manşetlere taşınan sözlerinde durum iyi değil orada demiş. Ayrıca Türkiye'nin diğer komşuları ve dünyadaki ilişkileriyle ilgili de açıklamalar yapmış. Türkiye-Mısır ilişkilerinin ne değinmiş mesela normalleşmesi sürecinin büyük ölçüde tamamlanmış olduğunu söylüyor. Mısır'la ilişkilerin. Balkanlarda Türkiye'den destekler beklendiğini söyleyen Fidan bu destekleri en hediye bir şekilde yapmak için sürekli diyalog halinde olması gerektiğini söylemiş. Kısa süre önce Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'ya düzenlediği ziyaretlerin bunu kapsadığını söyleyerek Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sistematik bir şekilde ilerleme konusunda ciddi çaba sarf edildiğini kaydetmiş Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunmuş. Türkiye'nin AB süreci yolculuğunun uzun zamandır devam eden bir konu olduğunu ancak bu konunun hem geçmişine hem de bugünle bakılarak dersler çıkarıldığını söylemiş. Yeni yaklaşım neler getirebilir bu konudaki yeni parametrelerimiz, söylemlerimiz, politikalarımız neler oldu bu konuda çok çalışıyorlar. Çalışıyoruz demiş Avrupa Birliği, Türkiye Türkiye'ye üye yapmak istiyor mu istemiyor mu asıl e, karar verilmesi gereken konu diye de eklemiş. Evet SSK ve Bağkur emeklisi, işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, duldu, yetim ve sürekli iş göremezlik maaşından maaş alanların merakla beklediği zam farkı ne zaman ödenecek, zam farkı ne kadar ödenecek gibi soruların yanıtları ile ilgili bir haber var ama tarihle 6 Şubat'ta başlanması bekleniyormuş Yani bu hafta içerisinde yarından itibaren farkların ödeneceği konuşuluyor Evet Son olarak dün Beşiktaş'ın Trabzonspor'la karşılaşması vardı. Baya heyecanlı bir karşılaşmaydı. Kendi evinde Beşiktaş Trabzonsporu 2-0 mağlup etti. Bugünün yine manşetlerine bu futbol karşılaşması yansımış durumda. Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki dev maçta Beşiktaş evinde Trabzonsporu 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Taş'ta goller 44. ve ikinci dakikalarda Genç Yıldız Semih Kılıçsoy'dan geldi. Semih Kılıçsoy bugün Semih Fırtınası gibi gibi böyle manşetlerle yer alıyor bugünkü başlıklar içerisinde. Ve meteoroloji altı bölgede yağış uyarısı vermiş. Hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genel olarak yağış var. İstanbul bugün 14 derece parçalı ve çok bulutluymuş. Kocaeli 16 derece. Ege'de İzmir 17 derece. Akdeniz'de Adana 18 derece ve parçalı ve yer yer çok bulutlu. Karadeniz çoğunlukla yağmurlu. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'da kar var. Evet, bugünün notları böyle. Ee, bu hafta bir yurtdışı seyahati nedeniyle haftanın geri kalanında sizlerle beraber olamayacağım. Ama sonrasında yeniden radyo Gedik'te sabah haberlerinde buluşacağız. Güzel bir hafta diliyorum herkese. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.